1: 15.09, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофоны Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем программу «Умные парни». Дмитрий Кузнецов к нам должен добраться, член комитета Госдумы по обороне. Много тем мы подготовили. 7373-948, телефон прямого эфира, смски плюс 7, 925 четыре 948 Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там Начался. А, давайте с вами несколько тем мы подготовили для Дмитрия а, Вадимовича. А, в частности, его обращение к Мишустину о переводе экономики на военные рельсы. Говорит следующее. Российскую экономику необходимо перевести на государственный оборонзаказ, чтобы обеспечить нужды фронта участников спецоперации и их семей. Год прошел. Соответствующим предложением к Патрушеву, к секретарю Совета Безопасности а, и председателю правительства Михаила Мишустину обратился как раз Дмитрий Кузнецов. Он говорит, что обстановка требует от нас включения всех ресурсов России, будем делать все для победы, а что сегодня сейчас мы, граждане России, можем и способны сделать для победы, опираясь на мнение экспертов, значит, рекомендовать правительству задействовать весь экономический потенциал страны, обеспечить скорейший переход на экономику государственного бронзаказа, говорится как раз в резолюции, составленной по итогам там, телемоста. То есть собирать, систематизировать, анализировать информацию о реальной нехватке ресурсов на фронте, рядом с фронтом, их военнослужащих. На добровольной основе на базе Госдумы создать платформу гособранзаказа, которая будет собирать из всех доступных источников потребности заявки, требующие технической гуманитарно-медицинской помощи, выбрать и наделить полномочиями ответственных координаторов каждого региона, организовывать в каждом крупном городе учебные центры для операторов БПЛА, курсы по тактической медицине с привлечением добровольцев-профессионалов в качестве инструкторов. Возникает вопрос, а разве ничего этого нету? Сейчас просто это делается не на платформе вот единственный э, единый гособронзаказа, а как раз просто потому, что есть неравнодушные люди. Неравнодушные люди. При этом, насколько мы понимаем, где-то в середине э, лета прошлого года или ближе к осени даже у нас сформировался некий при правительстве там, штаб, а после штаба создали еще комиссию, которая должна всем этим заниматься. И она, главное, занимается. Но получается так, что государственная машина довольно неповоротливая. И во многом как раз-таки люди сейчас обеспечиваются, в том числе всякими -то этим беспилотниками, обучениями и прочим-прочим-прочим, на основе того, что включаются люди коммерческие, включаются, включаются волонтеры, и они начинают над этим работать. Какие-то ателье шьют эти маскировочные сети. Другие, значит, собирают деньги на тактику, на прочее, прочее, прочее. Третьи закупают эти дроны и организуют площадки для обучения. Вот. К этому подключается, конечно же, Министерство обороны. Но, как вы себе понимаете, перевод экономики на военные рельсы... 7373948. И что принципиально это даст? Что нового это даст? восемь телефон прямого эфира. Ну, то есть, скажем так, это некая аналогия, которая напрашивается сейчас, как это было в период Великой Отечественной войны, когда все под единым командованием, когда все для фронта, все для победы. Вот, и, соответственно, любое производство, которое что-то что делало, оно там, выпускало танки. Оно выпускало танки, пулеметы, а, любое оружие, снаряжение и так далее. Все, ничем другим практически никто не занимался. В данном случае еще с обращения президента России, а, с послания Федеральному собранию, четко сложилось <coughs> ощущение, что действительно есть задача удержать экономику вот в этих сейчас рыночных, ну, или около рыночных как раз рамках, вот. и, соответственно, перестраивать логистику, перестраивать цепочки поставок, задействовать каких-то новых игроков, новых посредников, новых контрагентов, но при этом параллельно, естественно, загружать гособранный заказ. Хотя он и так загружен. Очевидно совершенно, что оборонные предприятия работают там в 33 смены. 7373948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, как должен выглядеть перевод экономики на военные рельсы, как вы себе это представляете? То есть это по образу и подобию что-то действительно во времена Великой Отечественной войны или как? Вы считаете, что экономика недостаточно делается недостаточно делает сейчас для фронта? И вы считаете, что действительно на военные рельсы ее надо перестраивать? 134, 21, 35. Военные рельсы для экономики. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Вы считаете, что нет, все работает сейчас как надо, ничего лишнего не нужно. И в любом случае, в ручном режиме все это регулируют. Более того, есть действительно опасения, которые высказывались, что если все будет подчинено целиком и полностью государственным нуждам, государственным ведомствам, все, все это будут руководить, комиссию над комиссией, профкомиссией за комиссию, вот это вот все будет создано, но, к сожалению, бюрокра бюрократия, вот эти вот поползновения, чаяния и, соответственно, цели благие может девальвировать. Вот, потому что, как известно, государственная машина иногда бывает очень неповоротливой. И то, где быстро сообразили какие-то волонтеры, какие-то коммерческие неравнодушные люди, закупали это снаряжение, передавали это фронту, закупали эту одежду, закупали там все закупали. Вот. Если бы этим занималось только государство, во многом, как говорят, были бы проблемы. Но не факт. 7373-948, телефон прямого эфира. К слову, кстати, про это еще писал недавно э э э э господин Марков, э э Сергей Марков, политолог известный, а вот, который говорит, что мобилизационная экономика нас спасет. Но вот все говорят, мобилизационная экономика, мобилизационная экономика. А что это такое, на самом деле? Как вы себе это представляете сейчас? Что должно быть, чего еще нет? Здравствуйте, Алло. Здравствуйте, здравствуйте. Георгий зовут. Пожалуйста, вы Георгий, знаете, да просто. Давай. Если оборонзаказ
0: выполняется, так. то есть задачи ставить, сколько надо вообще вот, военные определяют, то тогда пускай в частных руках. Если же всякие оговорки не выполняется, заказ, то есть фактически у нас там проблемы, то все, то надо взять под контроль государства. То есть выборочная надо делать. Ставить задачи, сколько нужно техники, сколько нужно оборонзаказ э, выполнять. И без всяких там чтобы частные вот эти... Наши олигархи знали. Если они не выполняют, они потеряют свой бизнес. Ну, частные олигархи,
1: ну, я просто пытаюсь понять. Ну, не знаю, частные, частные олигархи, государственные олигархи, <laughs> кто эти люди, И насколько они разные между собой. Здесь возникает, конечно, вопрос, ну, а что сейчас не делается? Гособронзаказ есть? Есть. Соответственно, предприятия работают в... в очень много смен. Работают. У нас система, в принципе, не построена так, как построена она в Штатах, где есть гособронзаказ, но есть частная компания, Компания Boeing или частная компания Lockheed Martin, которая а, под государственный заказ производит какие-то изделия. У нас все государственное. Дмитрий Кузнецов к нам прорвался в сквозь поргуз. Здрасте, Дмитрий Вадимович. Здравствуйте. Это что у нас государственное? Расскажите мне, пожалуйста. Что именно? Гос... Ну, вы в... сказать... А мы обсуждаем ваши инициативы, как раз, в которой вы письмо передали Мишустину и Патрушеву. Кстати, ответ был. По поводу Нет, рано, военных рельс.
0: Еще рано, у них есть целый месяц на ответ. Смотрите, как я понимаю вообще перевод на военные рельсы? Давайте, да. Что То это есть, такое? Как я точно это не понимаю? Я это не понимаю, как пушки вместо масла. Мы это проходили. Вот, если бы Советский Союз там, в 80-х годах вместо поддержки Африки, создания танковых армий, купил бы там несколько сотен джинсовых жвачковых и колбасных заводов, то мы бы победили, я думаю, в холодной войне. Поэтому это точно не вариант. Речь идет о мобилизации XXI века. Что есть имеется в виду? Во-первых, это консолидация элиты вокруг интересов народа. Потому что что у нас происходит? У нас воюет народ. У нас элиты не воюют. Где дети всех высокопоставленных чиновников? Вот я езжу на территорию СВО, я ни одного не встретил. А там воюет народ, причем народ... В основном не, не москвичи там воюют, воюют народ из небольших городов, из сел. Вот, то есть это вот реально как глубинный народ наш воюет. Uh -huh. вот, и элита, она, конечно, должна сделать выводы из этой ситуации. И э, просто ошибки элиты Сейчас очевидны людям Если раньше элита могла делать покерфейс Такой типа, ой, там ничего не произошло Ой, мы отменили пенсионную реформу Ой, как бы, э, как бы ну, это правильно То сейчас всем очевидно, что их ошибки их, Очевидны их ошибки, так сказать И в военном строительстве И в экономических А вы под элитой э, кому
1: подразумеваете? Или
0: это весь наш правящий слой В смысле слова, как бы и, э, Как сказать, ну, вот, как бы, весь правящий класс, да Вот, и поэтому Переход на военные рельсы, в первую очередь, значит, значит, В голове мобилизация и осознание того, что надо отложить свои личные интересы, вот эти элитные, я про у больших, а думать о людях. И при этом наш народ же очень добрый, он все простит. То есть я думаю, что время прийти и сказать, вот мы ошиблись с пенсионной реформой, откатываем назад. Вот, пожалуйста, дорогой народ, выходите на пенсию, как раньше. Вот время они говорят, сейчас, а Признать нету, это ошибки. Есть нету. у них деньги, вот было триста миллиардов отдать, так сказать, заклятым партнерам. Вот это забрали деньги пенсионеров. А вы знаете, а, что там только отдали, десятую часть и, обнаружили. И, и, и отдали. <с> где,
1: где остальные 90-е <с> ну Даже, вот, даже да. там не могли найти. То есть, то, есть,
0: то есть они же все это время, как бы, чем наши лица занималась? Они как бы зажимали пенсии, возможности развития, продвижения там, и для мелкого бизнеса, и для пенсионеров, и там, ну, для народа, условно говоря, а жили душой назад. Знаете, как, где сокровища, там и сердце нет, ваше. Я подъясню, все закон? все капиталы, да все нет, недвижимости, секунд, все недвижимость на запад.
1: Пожалуйста, вот только единственное, вы не на митинге, у нас с вами диалог, хорошо? Тогда хороший эфир получится. Давай тогда
0: я вам просто отвечу на вопросы, а потом я просто вас слушаю. Итак, первое к переведению экономики на реализации, это вот изменение сознания. Это вот что первое нужно. Второе нужна новая индустриализация. То есть если вы заметили, у нас э, началась э, как сказать, ну, началась война экономическая против нас uh -huh. Но у нас доллар, то есть рубль совершенно не упал А почему? Потому что перестали Спекуляциями заниматься Прекратило да, правительство заниматься там, Господин Лаусов, да, поднажал на ЦБ да, На нашу, на, на Биулину вот, И прекратились финансовые спекуляции И все оказалось с рублем гораздо лучше что значит, что-то хорошо стало? Нет Это просто вот это высасывание капитала в страны Чуть-чуть прекратилось Сейчас оно опять как бы так сказать, для нашей элиты, для держателей миллиардов и миллионов, как бы немножко гайки подкрутили, они опять стали вывозить, а... Не мог уже все плохо. Вкладывают, появились цели кредиты, вкладывают в производство. Ну просто надо больше.
1: Я правильно вот. понимаю, Дмитрий Вадимович, да я предложить. Предложи... Я, Нет, бы, секунду, секунду, Дмитрий Вадимович, ну пожалуйста. Ну, мне ну, задайте пожалуйста... вопрос по этому
0: поводу. Да. Больше спорим. Третье, нужна новая кадровая политика. То есть, что, как бы, что такое военная кадровая политика? Мир, политика кадрового мирного времени это примерно такая. А когда ты, я могу спросить полковника, а когда вот ты генералом станешь? Ответ у генерала свои дети есть. Конечно. То есть политика кадров мирного времени ⁇ это политика связей, детишек, как бы знакомых и вот все такое. Политика военного времени, так, Петровская, условно говоря, там, Петра первого кадровая политика, это чисто по заслугам. То есть продвижение, возможно, продвижение с самого низа на самый верх просто благодаря успешности твоей. То есть вот как бы не время, так сказать, детишек пристраивать, время поднимать снизу самых талантливых. Так да? всегда детишек
1: пристраивали. Также
0: важный момент здесь тоже Петровский, это, ну, петр этим не занимался. Петр даже свою детишку э, долбанул там чем-то, по-моему, по голове. А, нет, это Иван Грозный, а петр просто убил. Вот. Э, э, и в, в тот же момент кадру политики сейчас же шанс, как и во время Петра Первого, мозги высосать из Запада, потому что там куча людей, которые обращаются ко мне, прям просят, возьмите нас себе, ну, разрешите немножко, вы к нам относитесь, как гастарбайтеры, граждане Америки, Англии, Германии, пожалуйста, мы хотим к вам приехать, нас достал Байден, нас достал этот глобализм, мы хотим, мы верим в Бога, мы хотим, как бы, не хотим целовать сапоги неграм, мы не хотим, как сказать, клясться в верность идеалам ЛГБТ, мы не хотим, как наших детей влияли, а чтобы забирали их там, мы готовы к вам переехать, вы там переживаете по поводу ваших Релакантов, программистов, там, креативщиков Так мы круче, программисты, креативщики Они же нам в рот дышали, на нас молились А мы готовы к вам переехать сами Не бегайте за ними, возьмите нас Это шанс, конечно, ну где-то порядка Миллиона, профессионалов сказать, профессионалов с Запада и бизнесменов, и фермеров там, Они готовы так, по первым оценкам Переехать к нам, просто я не говорю, что надо здесь миллион брать Надо взять там, не знаю, там 100 тысяч самых лучших ну, пускай, как бы служит россии вот, э -э, следующая вещь я сейчас ближе закончу что касается периода экономики на военной рельсе, это поддержка инноваций и частных и частно государственных война это всегда время э -э, неважно какая война то есть как бы, вот, да, шок смысло война экономическая война да, там цивилизационная война это время Инновации. Потому что если посмотрите, все прорывы основные были в мировые войны технологические. От полетов в космос до антибиотиков. То есть вот все это было связано с, с войнами. Не потому что, как люди умнее становятся, а потому что... Как сказать, государство, государства, элиты просыпаются и понимают, что как бы дербанить, делить и вывозить куда-то там в хорошие места недостаточно, надо выживать, надо как-то поддерживать инновации, поддерживать ученых поддерживать внедрение самое главное. И вот вы говорите про вот как у нас там ВПК там, государственный, у них там частный. Реально, вот давайте скажу, вот смотрите, чем принципиально, на ваш взгляд, партнерство, суперуспешное партнерство частного предпринимателя Илона Маска и государственной компании НАСА отличается от потенциально э, суперуспешного тоже партнерства Пригожина, э, как чего Ка Вагнер, именно обороны. Да ничем не отличается, кроме одного, что пока наши элитарии, я говорю про Пригожина и про мессерство обороны обе стороны, они, к сожалению, не могут справиться со своими амбициями. Вот когда они справятся своими амбиции ради интересов Родины, как бы отодвинутых назад, у них все получится прекрасно. И у нас армия будет вообще супер непобедимой, потому что 21 век это время как раз нового типа частного государственного партнерства. Вот пригожин uh -huh. нашел и маск. Ну просто надо, как бы, наконец-то помириться, как-то договориться, там, с товащим Герасимовом, Шойгу, и никто их вообще не победит никогда. Тогда. Вот. А и а... Последнее, последнее, что. Все, на этом закончим. Дмитрий Пригожный вот, маск, на это закончил <смех> в тезисе перевода на военные рельсы. Вот смотрите, это военные рельсы, а
1: не пушки вместо маска. Смотрите, а, тогда по-другому спрашиваю еще, что сейчас более критично? Раскол между сторонниками и противниками специальной военной операции? Или как раз те противоречия между сторонниками а, как раз и участниками специальной военной операции? Условно, Пригожный, там и Министерство обороны и прочее.
0: у критично. Да. Сейчас такое время, что мы стоим как бы перед, знаете, как видите, на распутье. У нас есть шанс катастрофы, есть шанс обновления, где э, наше общество получит успех, который, причем будет, сказать, будет доля в этом успехе у каждого uh -huh. члена общества, у каждого пенсионера. И Во многом, каким путем пойдем, путем катастрофы, условно говоря, повторения 2017 -го года, повторением, как сказать, не знаю, там можно другие там, сказать, придумать там, года. Да? Для
1: кого-то 2017 год был не катастрофы.
0: времени. Февраль 17-го года я имею в виду не октябрь, февраль. Это была катастрофа. То есть это были эйфории и эмоции, но, как сказать, угу. но реально это была катастрофа для страны. Я смотрю с точки зрения гуманизма, с точки зрения просто человека простого. Понятно, да. Вот был там. Ужасный кровавый царь Николай II. Вот, либералы пришли, его как бы скинули. Вы что мы имеем в ответ? Мы имеем миллионы жертв гражданской войны, голода, разрухи и так далее. Вот. И был там 2012 год, например, mm -hmm. да, где общество консолидировалось и победил Наполеону, вошло в Париж, и теперь Бестро называется Бестро, да, как бы потому что быстро-быстро в Париже. Поэтому любые противоречия сейчас, на любых как горизонтальных вертикалях, они не приемли абсолютно. Сейчас это как раз тоже в момент перевода мышления на военное сознание. Это вот. Все эти разборки, кто больше внес вклад в победу, кто лучше, кто там не лучше, оставить на ну, потом. Сейчас время эти амбиции отложить и трудиться вместе на благо страны и народа, вот консолидироваться вокруг ну, нашего будущего, потому что, потому что это критическая ситуация. Вот ты, все, что хотел
1: сказать. Ну, теоретически же все эти люди прекрасно понимают, что мы сейчас в довольно критичном положении находимся, и события довольно травматичные. Тогда другой момент. Вы про элиту заговорили. Как тогда преодолеть существующий расход общества и элит? Возможно ли это сделать а, не репрессивными методами?
0: Как раз репрессивными методами сделать совершенно невозможно, потому что каждое действие вызывает противодействие. как бы И у нас реально во многом из того, что я много общаюсь как раз с людьми, которые хотят переехать, я могу сравнивать... Которые что могут? Ну, с людьми с Запада, которые хотят переехать к нам. А,
1: понятно, Я поэтому,
0: как я смотрю нашу пропаганду, смотрю, там, не знаю, чужую пропаганду, но тоже я общаюсь, как бы вижу своих, так сказать, круг общения друзей и как бы слушаю людей вот из глубинного, условно, американского народа. Я могу сказать, что у нас очень свободная страна, и... А в свободной стране репрессивными методами да ничего не добьешься, потому что действие вызовет противодействие. Так я говорю, репрессивными тогда. Как это сделать? можно. Как это сделать? Я думаю, что как бы, главная цель это, чтобы как раз э, 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 дост... Вы, говорю, это происходит в сознании. То есть Фью. чиновники эли... чиновников элиты, оно должно как бы, они должны проснуться. Потому что, говорится, не все осознают как сказать, критичность ситуации. Да, многие, не сдают, многие хотят дальше спать. Вот, кто-то осознает, но думает, как быстрее, как куда-то вытащить, как бы, куда как бы вытащить, слиться, как как слиться. слиться, куда бы там свои капиталы пристроить. Ну, да, просто и если
1: у людей парадигма такая, что их сейчас наказали родиной, я имею в виду там, состоятельный ультрасостоятельный класс в Российской Федерации там, и так далее были скандалы с людьми, которые, как выясняется, оказывается там в обмен на что-то, значит, с ним с, с них снимают санкции. Тоже большой вопрос. За счет чего это делается? И вот, парадигма мышления какая? Нас наказали родиной. То есть мы теперь в России, нам некуда деваться, если мы в Лондоне нам заблокировали Счета, мы должны поклясться там, в верности, там, я не знаю, Западу и Украине тогда с нас какие-нибудь санкции снимут. И поэтому у, у каких людей мы хотим мышление поменять? А самое главное, как бы, ну вот, хорошо, есть олигархи, которые, или богатые люди, которые здесь, руководят там, крупными корпорациями, банками, как угодно, устроить среди них производственное, производственное соревнование, то есть, я не знаю, такая-то организация дала там 100 миллионов рублей на производство пушек, такая-то организация даст 200 миллионов рублей пушек. Ну,
0: да, смотрите, вот мы обратились в Мишуственную и... Патрушу, да? Да. в этот же день или там, через там, несколько, дней, нет, несколько дней после нашего мероприятия да, Владимир Владимирович издал указ о изъятии под внешнее управление период под внешнее управление тех, кто не справился с заказом. Это, это как раз один из элементов эм, вот этого как раз принуждения элиты к труду во имя народа и страны, потому что Россия такая страна, ничего нового не происходит чтобы заставить элиту трудиться на благо страны, есть народ и есть царь-батюшка. И вот как бы если правильно вот этот э, э, футбольный как бы, матч, это одна команда, царь и народ, да, вот если этот, э, вот это, если эту футбольную команду, прав, если там правильно действовать, правильно вести распасовки, да, и правильно... Кто распасовки-то видел Президент? Он
1: вроде все Президенту говорит. Президент народ. Ну так, президент так она Гражданское
0: общество должно поддержать. Смотрите, у, нас, у нас в этом году появилось, наконец-то, гражданское общество патриотическое. Вот так вот оформилось и заявило о себе. Это несмотря на то, что любая война – это трагедия, тем не менее, нет ход без добра. Да? Вот как бы один из то, что дает надежду на счастливое будущее нашей страны, это в том числе появление гражданского общества. И если снизу гражданское общество будет давить на элиту, если сверху будет царь, так сказать, как бы давать ожидания, он это делает, да, для элиты, то все, у нас есть шанс изменить это. На примере простом. допустим, вот, Я в Комитете по обороне ага. отвечаю за заботу о том, как губернаторы помогают мобилизовывать. Так. И мы начинали проект в ноябре, и там э, вот, был один губернатор, мы ну, работали с губернаторами, да, и, э, э, допустим, один губернатор, он начинал как с имитации деятельности. Я приезжаю там э, к мобилизованному, они выкинули миски, потому что они кушают для собак, выкинули спальники, потому что он прислал им летние, uh -huh. а вообще зима, да. Но сейчас он лучший, он сейчас лучший. То есть, а что было? Президент своей страны давал ожидания. Мы со своей стороны, как депутаты, доносили как бы, народные э, требования.
1: И э, люди-то хорошие там. Просто их надо помочь включиться им, осознать реальность. И тогда все получится у нас. Дмитрий Кузнецов, с нами, член Комитета Госдума по обороне. Новости и продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
1: 15.35. Столица радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгин. Мы продолжаем. Наш умный парень сегодня Дмитрий Кузнецов, член комитета Госдумы по обороне. А, Дмитрий Владимирович, другой момент еще. А, у нас а, четкое ощущение сложилось, что у нас в любом случае в управлении страны это аппаратная логика присутствует. И вот с вашей точки зрения, когда на смену аппаратной логики приходит нормальное, политическое, и что для этого должно произойти? Потому что то, что вы перечислили в первой половине нашей программы, это все было про политику в большей степени. Как бы цель, средства и так далее. Риски определенные. А здесь, ну, аппаратное Вот вы как раз приводили пример, правильно? А вот этого конфликта, который есть у Пригожина с Министерством Барон, это же аппарат, чисто аппаратная логика.
0: Ну, нет, я как бы это не так смотрел бы. Я, как сказать, вижу... Есть, ну, если хотите, хотим поговорить о конфликтах, да, ваша такая передача типа для умных. Не да то, не что, типа, а просто для умных. Я не то, что умный, но я просто из того, что вот тусуюсь с умными людьми, я что-то слышу. Давайте. Как я понимаю, что у нас, если смотреть про логику, есть сильно несколько типов конфликтов. Есть конфликт, конечно между, условно говоря, баронами капитала новой генерации, это вот Пригожин, Малафеев и вот так далее, да, вот такой уровень капиталистов, вот, и старых таких князей, феодалов, вот, героев первого распила, да, есть этот конфликт, вот, при этом... Это же конфликт не только между капиталистами, это конфликт между вообще политическими генерациями. То есть понятно, что условные там 50-летние, хотя Пригожин там под 60 вроде, да, то есть, но он все равно uh -huh. вот эта категория как бы 50-летних. Вот Малафеев там же, да, чем и ровесник. А есть политические аксакалы. Понятно, между поколениями всегда есть конфликт. Плюс если он еще усиливается вот этими какими-то чисто экономическими, вот такими, как сказать, бизнес-патронами. Да, хозяйствующих субъектов. желание субъектов, желанием молодых подвинуть стариков, желанием стариков не двигаться Отдать все детям. вот, Это понятно, все это, как сказать, это да, действительно, есть такая линия разлома, есть, но еще раз вернусь к первой части. Если мы хотим победить сам, шок в смысле слова, сохранить людей. Э, вот сильно на этом сейчас же. Сказать, идет переход в новый технологический уклад, и мы реально можем на повороте обогнать Запад. Ну, в союзе, естественно, там, с Китаем, с Индией, с Ираном и там, с другими там, людьми доброй воли. И в том числе с внутренним и глубинным народом Америки, который прямой говорит, Байден не любит не только вас, он и нас, Америку тоже не любит. Давайте мы с вами объединимся и как бы предаем их. Вот. если мы правильно выстроим систему союзников мы можем на повороте вот эту вот мировую жабу обогнать Но для этого нужно единство знаете, как иисус сказал да каждое царство внутри сказать, разделенное оно не устоит и вот этот наш выбор и поэтому надо отложить все эти поколенческие хозсубъектовые личные амбиции ради вот общего дела и ради страны вот это и есть оборонное мышление то есть вот я, и, и такое мышление, страна же у нас такая, она все время воюет. Мы, мы все время вынуждены воевать. У нас вот, э, по а историю, у нас были, да, периоды мира, но в основном все время Запад нас щемил. Начиная с, с, с известной битвы, там, сказать, на Телезе, или как это называется, там, между э, носителями гаплогруппы r 1 а да, и Р1Б. Но 10, был период сотрудничества, мира. потом был
1: период Да никогда, никогда
0: не было. То есть э, были, скорее, краткие периоды наших иллюзий. Что мы начнем сотрудничать, и мы действительно были uh -huh. в связи с всей души, с распетрутыми объятиями. Но все это заканчивалось тем, что нас убежали, потому что они цивилизационно, нам от, они как бы нас боятся. Мы для них вот это орда, непонятное давление с востока, и я а при этом они внутри себя считают настоящими людьми. Поэтому они... И это у них настолько глубоко прошито, что, к сожалению, сотрудничество с Западом возможно только так по-петровски, как он говорил, да, нам Запад нужен какое-то время, а потом повернемся к нему спиной. То есть мы должны учиться, заимствовать обязательно, но при этом в своих интересах очень прагматично использовать все, что мы хотим, но для себя. А наши элиты начинают открывать рот, как бы там ездить в Куршавеле на Лазурке и, как сказать... И
1: оказываются не нашими. Элитами. Ну, значит, это будет какой-то переходный этап, потому что если в течение 30 лет логика была ровно такой, какой вы как бы описали сейчас, деньги зарабатываются здесь, а все остальное на лазурке. Вот отдых на лазурке, обучение на лазурке, лечение на лазурке и так далее И вот, ну получается, если это длилось 30 лет, значит переформатирование тоже должно длиться какое то период времени Более того, когда вы говорите про объединение, про то, что вот мы должны сплотиться и так далее Но обычно сплочение происходит после того, как как бы есть заявление открытое и признание, что были, были неудачи были просчеты, были очень травматичные события, и поэтому, чтобы это преодолеть, нужно напружиниться. И возникает вопрос: существует ли, с вашей точки зрения, за последний год конкретные виновные в неудачах, там, первого, последующих этап там, специальной военной операции? И почему они не понесли ответственности, или наказание было не публично? Ну, собственно, переходный этап приходит сейчас. И он шоковый
0: переходный этап. Он не в течение 30 лет плавно переходит, а он происходит резко, в том числе благодаря нашим западным заклятым партнерам. Они сами отнимают яхты у наших элитариев и сами рассказывают ну, своими э, действиями, да. учат их Родину любить.
1: Нашу Родину любить.
0: Они наказывают
1: Родину скорее. Не учат любить, а ей наказывают. Ну,
0: как сказать, или Элитария так думает, наверное, про императора нашего, что вот он нас наказывает родиной. А да нет, иностранцы как заклят... раз наказывают родиной-то. Ну, может, так сказать, это с какой стороны посмотреть, да. А император-то кто? Владимир Владимирович Путин, а кто начал очень Президент да? Российской Федерации. И президент Российской Федерации. Вот. Ну, формально, конечно, президент Российской Федерации, но по сути император, конечно. Mm
1: -hmm. ну, то
0: есть принципиально как бы он, конечно, продолжает ряд князей великих, царей, генсеков, императоров промежутки, там. Вот, То есть это, давайте, можно всех назвать великими князьями там, или генеральными секретарями. Это Просто в, в России вот, цивилизационная основа, она воспроизводится mm -hmm. в разных одеждах, но это суть-то одна и та же, некий верховный армия, Арбитр, который угу. в интересах народа принуждает элиты э, к служению стране ничего ну, не поэтому. меняется за столетие вот э, суть проблемы про наказание вы да. как сказать правильно как бы правильно определили потому что это всегда такой выбор э, в, в политике с одной стороны ты можешь признать свои ошибки э, естественно признание ошибок за признание ошибок следует даже исследовать э, санкции для виновных в них. Да? Но тогда тебя могут признать слабым, и, это, как сказать, и может стать хуже. Поэтому. Вот. С другой стороны, ты можешь держать покерфейс и как бы не признавать своих ошибок. Okay, все вот. по плану идет. Все естественно, идет плану. естественно как uh -huh. бы никого не наказывать, говорить, что все идет по плану. Вот. И это, с одной стороны, хорошо, потому что ты как бы сильный. Вот. Но, с другой стороны, сильные признают ошибки. И э, сказать, э, если человек долго делает покерфейс, э, он теряет доверие людей. А доверие ⁇ это основная как бы, вещь, которая скрепляет общество. Еще там, не знаю, растут умные парни, давайте кем-нибудь кем шикарнуть, какими-нибудь цитатами. Ну, давайте вспомним... Э, автор заката Европы, да, он как раз говорил то, что главная задача, если не не да, что главная задача э, противника это подорвать доверие населения к власти, да, это основная э, путь к победе, да. Uh -huh. Поэтому есть, доверие к власти у народа подрывается и на пути покерфейса, и на пути э, слишком такого как бы оголтелого признания ошибок. <свят> вот. Да. И те, и другие варианты мы были. Здесь я над... остается надеяться только на мудрость Владимира Владимировича. Я каждый день молюсь за, как Библия говорит, за мудрость правителей, чтобы он этот баланс правильно нашел и держал. Пока, конечно, народ недоволен тем, что он видит Проблема, они очевидны, война обнажает все, да, проблема со снабжением, проблема, там, не знаю, вот... Там, Люди ну,
1: говорят, хотим увидеть, что виновников с экономикой, реально наказали.
0: Проблема, да, так сказать, с, с, с военными действиями, и народ, но ну, народ не видит, что, что людей наказывают, например, конкретная ситуация, да, я же там народ спрашивает, да, вот Дмитрий, а почему там вот... Человека, с который провалил э, снабжение мобилизованных, его просто да. от, отправили к нагусу ну, инспекторам. Да, да? Да, да, да. Вот, я да, спрашивал да. нашего руководителя комитета по обороне, как человек, все-таки я же не генерал, там не генерал России, а от простых людей то пришел. А он, генерал и все такое. Вот, он сказал, что это пенсионерская должность. Но народ это, блядь, не устраивает. А, а почему человек -то все провалил, надо на пенсионерскую должность? Да? Товарищ
1: Сталин, так, то есть, не у Сталин так не было. Сразу же ему сказали
0: бы. И но что? здесь вот Понять, простите? понимаете, ну а у Павла 1 было вот по-другому. А проблема в том, бы. Дмитрий
1: Владимирович,
0: вы вот. прекрасно
1: знаете, и, что. И, кстати,
0: давайте про Сталина договорим. Да, Сталина так не было. Так не было, да. но знаете, многие люди думают, что его убили 5 марта вчера. Именно потому что вот у него так не было. Потому что есть баланс. Если ты как бы всех своих, ну вот вы даже, на радиостанцию у вас, допустим, будет у вас да, директор. да, у нас есть. И, и вот, допустим, если он возьмет всегда есть баланс между доверием и, так сказать, ну, вот есть своя команда. Так. Да. Вот. А, ты должен быть, с одной стороны, справедливый, чтобы все это видели, чтобы уважение вызывали, а с другой стороны, ты не должен сдавать своих. А, если ты будешь, как сказать, там, там есть опасность, ты будешь сдавать своих, будешь их увольнять, то тебе другие свои перестанут доверять. И в конце концов придут тебе и скажут, кто у вас, как зовут это имя, фамилию вашего директора?
1: Директора или главного редактора? Кого угодно. главный редактор кто? Роман Георгиевич Бабаян ну или Владимир вот раз, Мамонтов. Вот кого вы, хотите? Вот
0: у него есть своя команда, допустим. Так. Вот сейчас он начнет э, их карать жестко за ошибки. Вот. Вы будете знать это с собой происходит. тоже какой-то косячок. Да? И ваш друг тоже будет знать косячок. И, и вы поймете, что завтра до вас дело дойдет. Вы, я уверен, соберете как-нибудь, выпьете, и пойдете к Роману Георгиевичу и скажете, Роман Георгиевич, ну мы же тебя поддерживали все это время. Как бы давай ты, ну как ты... Как, бы, как ты будешь полояльнее? Мы же твои верные люди. Ты же не по объявлению нас... Ты что, как бы, э, сказать, э, э, набирал верных, а спрашиваешь, как сумных, что так Подождите, по такое политика И, по он, или бы, что, и а? он, это не понятие. Мы люди. Есть... Мы, как сказать, всегда есть баланс политика между тем, чтобы не сдавать своих, и тем, чтобы быть справедливым. И нет, и крайний вариант, и того, и другого, это безумие. Мудрость высшей власти, чтобы найти этот баланс. Я очень надеюсь, что Владимир Владимирович его найдет. Дмитрий Владимирович. Вот пока, Здесь... с точки зрения народа, перевес Боя. в сторону э, в том, не сдавать своих, пока народ так думает. Вот. Но опять же говорю: я депутат, я, как сказать, представитель народа. Вот народ да. вот так думает. Но я так понимаю, у как у что. У него политика есть понимание, Владимир что Владимирович, не так? у него ответственность, Это баланс определять, и так. ему должно быть виднее. Вот. Наша задача только доносить до него это. Вот я доношу, в том числе, через вас. Владимир Владимирович, если вы слушаете э, радиостанцию «Говорит Москва», Дайте Сообщаю, знак, что народ при всем уважении к вам, <смех> э, понимание, что на вас ответственность и вот этот баланс между доверием своим, не сдавать своих и справедливостью решать вам, а не народу. Но тем не менее, мы же как народ имеем право с уважением донести нашу э, позицию. Вот мы со всем уважением, я, ага. во-первых, доношу вам мнение избирателей, что на наш взгляд... Э, баланс слишком смещен в сторону не сдавать своих, не наказывать Просто... своих. И э, да. мы понимаем, что не менять коней на переправе, но э, если вы нам дадите сигналы о том, что вы потом э, Когда? раздадите так сказать, всем сестрам по серьгам, или как-то сейчас э, как сказать, покажете нам, что вы слышите нашу боль, наши отношения и наша, <губит> э, как сказать, вот это вот ну, как сказать, фрустрацию эту нашу, слово русское не смог найти, то мы будем очень благодарны. Здесь
1: же проблема, Дмитрий Владимирович, вы же прекрасно понимаете, что э, есть некий перекос. То есть, с одной стороны, да, люди прощают, люди добрые, люди с пониманием, но есть определенный перекос, когда, помните, частичная мобилизация начала, когда придавали абструкции людей, которые говорят, слушайте, а что делать-то там, иди уехали, иди". другие идут, я иду выполнять долг, я хочу отдать долг Родине. Я иду, все, ему говорят, ты должен быть героем, ты должен отдавать долг Родине. Он говорит, а где бронежилет? А мы же съели бронежилет. И в итоге получается, что за каждым случаем героизма лежит, естественно, чья-то ошибка, которая была вот до совершена. И поэтому можно сколько угодно действительно восхищаться этими людьми, но возникает вопрос. В течение года специальной военной операции вот с вашей точки зрения критич... критические ошибки были исправлены? Вот, кстати, вы
0: подтолкнули к ответу на вопрос.
1: Давайте. Как и не сдавать своих,
0: чтобы не, рас, не, рас, не разбалансировать систему, да, не настроить свои же против тебя, и в то же время показать народу, что работа на ошибках ведется и все изменится в лучшую сторону, и нет никакой злой воли, есть просто политическая мудрость. Это как, я думаю, ответ в том, чтобы как можно больше продвигать вот этих самых низов, новых, успешных людей. Потому что если будет видно, что э, быстро будут продвигаться боевые, боевые младшие командиры, выдвигаться наверх в генштаб. Если мы будем видеть, что люди, которые пошли в СВО...
1: генштаб а, сейчас занервничали, а, мне а, кажется, если если мы, после ваших
0: слов. Если мы будем видеть, что а, там, в области культуры, которая тоже для нас не, не чужая, да, а, люди, которые проявили себя вот в... Как бы, в вот патриотической, э, такой патриотической э, искренней позиции они будут занимать там управляющую должность, uh -huh. если институционально, то есть э, э, патриоты будут получать представительство в сфере культуры. Например, вот мы встретились с Ольгой Борисовной Любимовой, она поручила, можно сказать, в некотором смысле, в общем, одобрила план, что мы поможем ей патриотизировать, то есть обновить институт культуры. А это же кузница кадров для менеджеров сферы культуры и коммерческого, это некоммерческого. И вот сейчас мы создаем целую рабочую группу, чтобы, э, а чтобы помочь сделать, и, кстати, ну, да. и ректора найти, и принципы работы заложить правильно, и сделать институт культуры так, не только кузница кадров, но еще и сингтенком, то есть мозговым центром, и такой творческой лабораторией, инкубатором для творческих проектов. И вообще, чтобы институт культуры возродился, а не был просто, э, так сказать, э, в кавычках кульком, да, это называется. А да, что такое так, вот, хорошо? как хорошо ну, вот, это, все это, все, это но... один из таких вещей. То есть, и так должно происходить везде. То есть, везде должны подниматься новые кадры, которые совместные профессиональные, а с другой стороны, доказали да, мы, свою верность Да, сродине. Я
1: прекрасно, я вижу, какого душа заработает. Ветераны болит,
0: но... СВО в первую очередь. Вот смотрите. Вот они здесь, будут, конечно... должны стать нашей новой элитой по-настоящему. Ветераны как, СВО. Е... СВО. Да, в шоку смысле. Я не имею только военных, я еще и волонтеров, и добровольцев, и работников культуры, и бизнесменов по-настоящему что многие бизнесмены средней руки, они очень сильно помогают. Они, может, не светятся, но я-то вижу, как это происходит. Как ну, понятно. Идет коптеры закупают, техника, наряжение как коптеры закупают, идут. Да. Это же тоже люди бизнес, То есть это все люди, которые защищают страну. И вот именно те люди, которые сейчас сплотились на Донбассе в защите страны, это как раз и должна стать новой элитой. Вот моя депутатская задача, как я вижу, помочь таким людям, как раз занять господствующие высоты в экономике, в культуре во всем. У
1: них в любом случае, при том даже, насколько бы они гениальными и родеющимся за родину не были, у них все равно возникнет стеклянный потолок.
0: Смотрите, это как бы совершенно правое, то есть такое будет. Допустим, с героями афганской войны, с героями чеченских компаний. это случилось. Более того, либеральное большинство и вот этот как бы турбоохранители, да, и как сказать, просто люди, которые вот за свои детей больше переживают, не за, за родину. А, они сделали такой стеклянный потолок, их как бы объявили вот чеченский синдром, афганский синдром, то есть как бы такие, такие немножко, немножко недолюди, как бы. такие, вот, да, мы их жалеем. Нет, тут ну, не нужно просто реабилитировать синдром, и все, него, да. Вот, чеченский синдром. А зачем их реабилитировать? То есть это там было... Много Потому что, людей... что люди
1: получают психологическую травму, находясь в зоне боевых действий. А, давайте другой. Вот
0: вы сейчас рассказываете как раз абсолютно пропаганду, такую Какую как бы, пропаганду? либеральную, а, про то, что... Давайте как бы, без оскорбления, что все,
1: Дмитрий Возимич, вот пожалуйста,
0: люди, Люди, которые прошли военные действия, у них какая-то травма. Да у кого-то есть травма, но кто-то после родов травма, у кого-то после э, начала школы травма. Травму всех есть, мы травмируем, это нормально, вот, Но э, вот это инструмент, что это вот у них афганский чеченский синдром, давайте их жалеть, любить, социально реабилитировать, по сути, маргинализировали эту прослойку и убрали ее из политической, экономической активной жизни. То есть маргинализировали, ну, что, афганцы объединили стали естественно просто как бы. Слушайте, что химиком э,
1: молоко за вредность давали, это тоже своего рода реабилитация. Стали... Их никто а не, до, не до людьми не считал и поэтому вы передергиваетесь, Дмитрий Зиновьев. Давайте,
0: давайте другой пример приведу. А допустим фронтовики. Великой Отечественной войны. У меня вот дед, я прекрасно помню, да. вот они этот потолок стеклянный прорвали. Я помню, как дед приходил, говорю: я фронтовик, ты где служил? Там, то, говорю, я там на втором Белорусском. О, там, привет. И все, получили квартиру потом, да. А мог, наоборот, прийти, ему говорят, а я нигде не служу, говорю, а ты вообще что тут делаешь? -то? Слушай меня, что я тебе говорю. То есть фронтовики создали фронтовое братство, и они реально подняли страну в конце 40-х, 50-х, 60-х. Это когда
1: надо принимать?
0: И знаете, это закон мы принимаем, но это больше, чем законы. Это вопрос отношения общества и как раз вот этого общежития не только по законам, а, сказать, ну, то, что в понятии можно назвать, а реально это как политическая культура. Вот если действительно удастся, и это моя роль, помогать этому процессу, всех участников наших критических событий, неважно, от бизнесменов до солдат, да, как сделать элиты общества, дать им возможность решать, управлять, влиять, то тогда действительно у нас будет другая страна, в которой люди будут, э, от, сказать, от низа до верха думать об интересах общества, об интересах uh -huh. страны, вкладывать в нее, э, понимать, что Запад это не, так сказать, святыня и мечта всей жизни, и, и тогда всем будет жить хорошо.
1: Как вы относитесь к мирным инициативам со стороны иностранных государств в отношении конфликта на Украине? Э,
0: так у нас 250 иностранных государств, конкретно? И у них всех свои идеи какие-то.
1: Ну, был китайский, например, план, а были высказывания европейцев, пожалуйста,
0: ну, Китай Выступили о том, что давайте дружить ну, Сложно не поддержать это, полностью поддерживаю китайское предложение то что надо жить дружно. Какой еще план? Нет, здесь
1: проблема возникает. Есть, с одной стороны, опасение, что будет рутинизация конфликта на Украине, то есть рутинизация СВО, потому что предыдущий год считали, слушайте, ну вот надо что-то такое сделать, чтобы быстро сели, потому что в любом случае, в конце любого конфликта, даже самого кровопролитного, все равно садились за стол и договаривались, это твое, это мое, тут не стреляем, тут, соответственно, там еще что-то делаем. И здесь, скорее всего, будет так же. Вопрос, каков рецепт?
0: значит, есть же много разных точек сборки, да, точек интереса. Да. Можно смотреть с геополитической точки зрения, с экономической точки зрения, где как лучше, везде какие-то свои плюс-минусы. Мое дело смотреть с точки зрения гуманитарной, как лучше народу. Давайте подумаем. Вот мне кажется, что лучше всего с точки зрения народа, причем и украинского, и русского народа, и тем более Донбасса, это капитуляция Украины. То есть вот лучше, если вдруг в один день рухнут мосты через Днепр, Будут разбомблены, пропадут эти вот поворотные, поворотные ну, как бы устройства, которые меняют колесные пары на железной дороге. Плюс, действительно, будет, унич... как сказать, пропадет электричество на Украине. Это несложно сделать, то есть, да, просто мы, наши не доделали это. А почему не доделали? Вот. <связанных> разные точки Чемотана зрения Я смотрю просто как профессионал Допустим, у меня вот есть друг, который Реально большой специалист в ядерной Как бы этой самой там ну, В атомных электростанциях, в электростанциях да? Да. Вот. Он прямо мне говорит, Дмитрий вот ну, ты Дашкатите по обороне, смотри вот Я запускал сам эту Хмельницкую АЭС Вот там есть, я просто знаю, турбинный зал Вот вы просто туда отправьте Вот калибр да? И вот только такой вот, побольше да, И без, никакого не будет взрыва ядерной станции Ничего не произойдет Просто как бы она перестанет работать, и через сутки она закапсулируется. То есть, вот, ну, потому что я ее создавал, я знаю. Почему вы это не делаете? У меня нет для нее ответа, потому что я в Шкомпетии я по обороне, я не Ну, не, может, вы спросили кого-нибудь? Ну, не, я просто говорю, мы же сейчас про прогнозирование, есть, даже не прогнозирование, а про мечтание. Что лучше? Да, вы же сказали. Не сказали, что реально будет, а что лучше? Вот лучше, я верю, Украины. Почему? Потому что это лучше для всех людей, просто сразу и постановят Люди, при этом... Конечно, какое-то количество людей на Украине Придется, так сказать, сесть в тюрьму там, Или там, убежать на Запад Но это реально будет, я думаю, меньше людей Которые сейчас уже там сидят, политзаключенные, это Это тысячи человек Я просто занимаюсь этой проблемой да? И украинские граждан, Которые просто что-то сказали Там плохое, там, хорошее про Путина Или, может, плохое про Зеленского Написали родственникам ЛДНР Их раз, там 37 год Сосед настучал, все, ты поехал То есть это реально У нас не говорят, а там просто реально 37 год. год вот, Говорят, у нас диктатура суперсвободная страна, диктатура там. Ну, просто поменяется, наши политзаключенные выйдут, зайдут другие, да, как бы, азовцы там, не знаю, кто там, кто не успеет убежать, но их будет меньше. У нас, понятно, люди перестанут. Это лучший вариант, просто лучше, я не знаю. Вот. Как сказать, то, что я даже не буду говорить, понятно, что я тут как она страна
1: не... Смотрите, западники наставили, что Россия капитулировала, мы оставим, чтобы Украина, никто не капитулирует.
0: Нет, ну, смотрите, я смотрю точки народа. Давайте просто попробуем вот, э, давайте отстраги, абстрагируемся от того, что мы русские, мы за Россию патриоты. Да? Давайте представим как бы проигрыш России. Давайте представим. Смотри, вот проигрыш Украины. Украина... Мы при... никто не говорит про проигрыш России. Да, давайте, давайте, да давайте, зачем? Да. Вот, то есть проигрыш Украины понятен. Просто сразу перестанут бегать люди, и зэков станет меньше. Все будет классно. Да, проигрыш России в двух словах это ужасно. Это Путин сказал. Это как бы, скорее всего, проигрыш ну, нашей страны чреват распадом, постоянно национальных окраин, борьбой элит э, с, колониальным управлением то есть 90 только хуже. Это, это, это десятки тысяч жертв, это мещение населения, это страшно. То есть это, Смотрите, это ужасно. А какой промежуточный вариант? Ну, есть промежуточный это вариант, как-то как договориться. Да. И вот, э, как сказать, вот пытаются как-то договориться, но пока то э, так сказать, Украин-то не, не, не соглашается на что договариваться, я так понимаю. Они как бы хотят воевать за первую, за последнего украинца, потому что, да, я понимаю, сказать, что Зеленский не может, потому что он, так сказать, представитель так сказать, белых господ там. его, mm -hmm. как сказать, украинцы скорее инструмент манипуляции, ну, заложник ситуации. Он, вот, видимо, так сказать, Будет пить кровь, пока не захребнее. Не, не предвидится. Ну,
1: скажем так, вы считаете, как для Российской Федерации рутинизация специальной военной операции? Это риск?
0: Ну, это риск, но не самый страшный просто. Я же сказал, самый страшный риск это катастрофа, распад и просто, ну, как сказать, повторение в худшем состоянии 90-х годов. Вот это гораздо mm -hmm. больше риска. Mm -hmm. Вот, другое дело, что рутинизация может к этому привести, но я этого не знаю. Вот. То есть, еще раз говорю, у нас мы находимся в, в области шансов и рисков. Шанс это реально. Э, ну, любой кризис это возможно. Шанс это да. обновиться, сбросить вот это колониальное господство, сбросить себя, точнее, патриотизировать элиту кого-то насильственно, кого-то по доброй воле, и реально э, повысить пенсии, отменить пенсионную реформу, развить экономику собственную, а не как бы не эту комбрадорскую, да, это получить новые элиты из числа прошедших специально военную операцию во всех смыслах, экономическому, mm -hmm. гуманитарного, военным, да, то есть обновиться страну и просто достичь невероятных высот, как и развития экономического, так и благосостояния каждого гражданина, и вообще вот просто не узнаете страну, потому что просто представьте, вот 3 миллиарда, какие миллиарды, 3 триллиона долларов, которые были вывезены за последние 30 лет, они были бы просто как-то размазаны в стране. У нас была другая страна, типа Швейцария, что-то такое. А есть это шанс. А есть риск э, рутинизация, э, как сказать, усталость, э, вплоть до распада и катастроф.
1: Дмитрий Кузнецов вот, И зависит был от каждого с... из нас, что будет по-настоящему. Дмитрий Кузнецов был с нами, член комитет Госдумы по обороне. Дмитрий Владимирович, спасибо. Ну, да, пожалуйста. Далее новости. Юрий Будкин, до завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.